0: Este es Medical Commons, un podcast de la Academia de Atención Primaria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud en las Américas A continuación intentaremos dar una revisión sistemática por los temas mayormente preguntados en los exámenes de residencias médicas en Colombia y que frecuentemente son motivo de consulta en atención primaria Todas las decisiones y recomendaciones aquí expresadas deben de ser comparadas con la información académica oficial, jamás deben de ser tomados como un absoluto. Los actos médicos derivados de estos audios son responsabilidad de aquellos que los ejercen. Usted puede ir a nuestro sitio web y dejar una donación para que, juntos, continuemos con esta actividad. Medical Commons, acompáñenos. Bueno, el tema que nos respecta el día de hoy es Leishmaniasis. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Luke Maxfield. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptación están consignadas en los apartados escritos. Quédense con nosotros, Leishmaniasis. La Leishmaniasis es una enfermedad causada por el protozoo Leishmania y se transmite más comúnmente por flebótomos infectados. Históricamente se ha extendido en climas tropicales en varios continentes, incluidos Europa, África, Asia y América. En los seres humanos, estos parásitos se replican intracelularmente y se presentan clásicamente con una enfermedad visceral o cutánea. La leishmaniasis tiene una enorme relevancia histórica con enfermedades registradas miles de años antes de la era común. Existen exámenes de momias de 3500 y 2800 antes de Cristo arrojando documentación de Leishmania donovani en la amplificación de ADN. Durante el periodo de tiempo conocido como Edad Media, se cree que las excursiones comerciales y militares egipcias que involucraban el moderno Sudán son responsables de la introducción de leishmaniasis en Egipto, ya que no se observaron muestras positivas de ADN antes de este periodo de tiempo. Algunas fuentes sospechan que Sudán es el foco original de la leishmaniasis visceral, Además, los manuscritos médicos llamados Papiro de Evers, de 1500 a.C., describen una afección cutánea que se cree que es leishmaniasis cutánea y que luego se denominó espinilla del Nilo. Con este antiguo concepto de enfermedad en la mente, se intentó una forma temprana de vacunación en Oriente Medio y Asia Central, esto se realizó tomando exudados de lesiones activas e inoculándolos en las nalgas de los niños. Durante los siguientes mil años se describieron llagas cutáneas compatibles con la leishmaniasis y en el norte histórico de Afganistán se cree que una enfermedad denominada llaga de bark fue causada por leishmania trópica en Asia y Medio Oriente. La enfermedad continuó siendo documentada y las condiciones denominadas herbor de Alepo, herbor de Jericó y herbor de Bagdad, muchos de estos nombres siguen siendo relevantes en los tiempos modernos. El reconocimiento temprano de la naturaleza infecciosa de la leishmaniasis fue encontrado, por primera vez por un médico escocés que notó los parásitos en una ebullición de Delhi. Pero no fue hasta que el médico fokit Borowski vio hallazgos similares que sospechó que estos cuerpos en las llagas asiáticas eran de protozoos como se publicó en 1898. En 1900, un patólogo británico observó cuerpos ovoides y sugirió que estos representaban tripanosomas degenerados. Luego llamó a esta enfermedad fiebre tonta. Casi al mismo tiempo, el médico irlandés Charles Donovan publicó un artículo sobre cuerpos ovoides similares del vaso en los indios nativos de Asia. Leishmania Donovani fue el nombre que le dio a estos cuerpos ovoides. Leishmania Trópica, Leishmania Etiópica y muchas más. La clasificación de la enfermedad en el Nuevo Mundo y la Leishmaniasis del de Viejo Mundo se basarían entonces en estos organismos y su distribución geográfica. La Leishmaniasis es una enfermedad causada por un protozoo de la familia Cripanosomatidae del género Leishmania. Las dos etapas de desarrollo son el amastigote y el proamastigote. Los amastigotes infectan las vacuolas liposomales de las células fagocíticas. El proamastigote es una forma extracelular que se adhiere a las microvellosidades del insecto. El insecto vector, el flebótomo, tiene múltiples especies pero distintos subconjuntos. Los que transmiten con mayor frecuencia la enfermedad del viejo mundo son flebótomos y sergentomaya. La especie de flebótomo conocida por propagar la enfermedad del nuevo mundo es lutzomia, los flebótomos adultos son pequeños, alrededor de un tercio del tamaño de un mosquito pequeño, menor a 3.5 milímetros de largo. Son susceptibles a la deshidratación y por lo tanto prosperan en climas húmedos. De ahí la distribución de las enfermedades. Estas moscas son nocturnas y durante el día se encuentran en madrigueras y debajo de las rocas o refugios. Tienen una característica de forma de V. Sobre la espalda cuando están en reposo Y una clara joroba toráxica que empuja la cabeza hacia abajo Mientras que los machos y las hembras obtienen carbohidratos de los jugos de las plantas Las hembras necesitan una ingestión de sangre Es durante esta comida que la mosca vector transmite los protozoos al huésped humano Desde un punto de vista epidemiológico la leishmaniasis es endémica en Asia, Oriente Medio, África del Norte, el Mediterráneo, América del Sur y América Central. Se encuentra en 89 países y en todo el mundo ocurren entre 1.5 y 2 millones de casos nuevos anualmente. La leishmaniasis puede causar enfermedad mucocutánea o visceral y se atribuye a 70.000 muertes por año la Organización Mundial de la Salud informó en 2012 que la mayoría de las enfermedades viscerales y cutáneas se encontraban en países tropicales. Desde un punto de vista fisiopatológico, los parásitos de Leishmania se transmiten por la picadura de flevótomos, siendo los géneros flevótomos y lutzomia los géneros más comunes de las enfermedades del viejo y el nuevo mundo respectivamente, es decir, para flevótomos el viejo mundo y lutzomia el nuevo mundo. Como se mencionó anteriormente, solo las hembras de flebotomos requieren ingesta de sangre y durante estas comidas se transmite la leishmaniasis. Allí es cuando leishmania se transmite al anfitrión. Cuando un insecto de arena sin enfermedad ataca a un huésped infectado, usa piezas bucales en forma de sierra que se insertan en la piel para crear una pequeña herida la cual se acumula sangre en los capilares lesionados. El probamastigote infeccioso ingresa al intestino anterior del flebótomo y se replica. Cuando la mosca se alimenta de caninos, roedores, marsupiales o humanos, conduce a la transmisión de la enfermedad al nuevo huésped. Una vez que los protozoos obtienen acceso al huésped, los protozoos ingresan a los fagolizosomas, según el subtipo de células fagocíticas infectadas, se produce una leishmaniasis cutánea o leishmaniasis visceral. En la leishmaniasis cutánea, los parásitos infectan a los macrófagos residentes dentro de la piel. Y una vez que cada célula está llena y comprometida de amastigotes, estalla para permitir una rápida liberación e infección de los macrófagos vecinos. En la leishmaniasis visceral se diferencia en que los amastigotes se diseminan por vía hematógena a las células mononucleares del hígado a las células mononucleares del vaso la médula ósea y los ganglios linfáticos del intestino dentro de un punto de vista histopatológico la identificación de parásitos mediante un examen histopatológico de tejido fijo o cultivo in vitro de parásitos es el estándar de oro de diagnóstico. La toma de muestras del tejido del margen de la úlcera cutánea proporciona el mayor rendimiento de las muestras teñidas con Giemsa de biopsias o frotis de impresión la comparación de los frotis de raspado y la citología por aspiración con aguja fina mostró que la aspiración con aguja mejoró tanto la detección de amastigotes como la comodidad del paciente. También se han utilizado un método de recolección simplificado llamado frotis de impresión en prensa y en comparación con la histopatología para la enfermedad cutánea, tuvo una sensibilidad significativamente mayor que los estudios histopatológicos. Esta técnica se realiza utilizando una biopsia de sacabocado de 3 milímetros similar a la obtenida para la histopatología fija con formalina. Con esta técnica se tiñen con YEMSA y se examinan microscópicamente con una lente de inmersión los tejidos fijados eh, mediante la técnica de frotis de impresión en prensa. El examen de cualquiera de estos dos métodos revela que los organismos clásicos son cuerpos ovalados, redondos y de 2 a 4 micrómetros con núcleos cinetoplastos característicos. Cuando se tiene un paciente con alto índice de sospecha de leishmaniasis, las manifestaciones clínicas se dividen tradicionalmente en tres síndromes principales. Un síndrome cutáneo, un síndrome mucocutáneo y otro síndrome visceral. Los organismos responsables de cada subconjunto clínico son documentados de manera sistemática y se salen de la revisión de este podcast. La enfermedad cutánea es la manifestación más común de la leishmaniasis y se subdivide en enfermedad cutánea localizada y cutánea difusa las lesiones cutáneas localizadas a menudo tienen un periodo de incubación de 2 a 4 semanas momento en el que aparecen pápulas asintomáticas o pápulas múltiples o nódulos en el sitio de inoculación estos se agrandan y se transforman en úlceras bien delimitadas con un borde violáceo elevado y de ruptura epidérmica. Estas lesiones pueden curarse espontáneamente en un plazo de 2 a 5 años, según la especie, con una cicatriz deprimida secundaria. Existe la leishmaniasis cutánea difusa, que comienza como un nódulo indoloro, pero puede progresar hasta afectar toda la superficie cutánea. Tiene predilección por la cara, las orejas, y las superficies extensoras como las rodillas y los codos La invasión de la mucosa nasofaringia y oral puede observarse hasta en un tercio de los pacientes La enfermedad progresiva puede resultar en fases leonina Los organismos más asociados con la leishmaniasis cutánea difusa son leishmania atípica en el viejo mundo y leishmania mexicana en el nuevo mundo la enfermedad de las mucosas se debe a la diseminación hematógena o linfática y a menudo ocurre después de la resolución de las lesiones cutáneas. El inicio de las manifestaciones mucosas suele ocurrir en dos años, pero puede haber demorado décadas para su desarrollo. Leishmania brasilensis es responsable de la mayoría de las enfermedades mucocutáneas, aunque pueden estar implicados otros organismos. La mucosa oral, la mucosa nasal pueden verse afectadas preferiblemente, aunque la afectación ulcerativa puede extenderse a las cuerdas vocales y el cartílago traqueal. Esta enfermedad de las mucosas puede ser grave y potencialmente mortal. Asimismo, la leishmaniasis visceral, también se conoce con el término de calazar, como se describió inicialmente en India en el siglo XIX. Con el compromiso visceral, a menudo hay fiebre, esplenomegalia, hipergamaglobulinemia, pancitopenia asociada y secuelas clínicas secundarias a el compromiso de órganos. Órganos que se pueden comprometer directamente por la leishmaniasis son el hígado, el vaso, la médula ósea y otras vísceras. Los organismos causantes más comunes son Leishmania donovani, Leishmania infantum y Leishmania chagasi. La afectación visceral, similar a la enfermedad cutánea, tiene picos estacionales en la primavera que probablemente se deben a la temperatura, la humedad y los hábitos de los vectores. En ocasiones... La afectación cutánea puede manifestarse después del tratamiento de la enfermedad visceral como una erupción papular de la cara y las extremidades superiores. Se ha acuñado el término leishmaniasis dérmica poscalasar para describir esta alteración. Y estas lesiones cutáneas no son desfigurantes y autolimitadas, pero se deben de tener en cuenta posterior al tratamiento de la enfermedad visceral. El estándar de oro para el diagnóstico es un examen histopatológico de muestras de tejido. En particular, la sensibilidad del tejido examinado es baja y la sensibilidad se puede aumentar utilizando el método de frotis de impresión a presión. Por otro lado, las tecnologías de microcultivo han aumentado la sensibilidad hasta un 98.4% y son 100% específicas. El Western Blood o aglutinación directa se usan raramente debido a una respuesta humoral deficiente por Leishmaniasis y por lo tanto tienen una sensibilidad baja. Las pruebas cutáneas intradérmicas se han utilizado con buena sensibilidad y especificidad, considerándose positivas las reacciones cutáneas de hipersensibilidad de tipo retardado igual a 5 milímetros. Una gran desventaja es la incapacidad de las pruebas para distinguir entre la infección previa y la infección actual. Las pruebas de reacción de cadena polimerasa y de amplificación de ácidos nucleicos se utilizan cada vez más y son sensibles y específicas para este diagnóstico. Así pues, el diagnóstico de la enfermedad en el entorno clínico a menudo está determinado por los recursos disponibles para aquellos pacientes con sospecha de enfermedad visceral es posible que no se obtengan fácilmente muestras de tejido y las pruebas con aglutinación directa y la prueba con tira reactiva de RK39 pueden tener más utilidad. La aglutinación directa entre pacientes con afectación visceral o sistémica tiene una sensibilidad del 97 al 100% y una especificidad del 86 al 92%. Puede ser necesaria una biopsia de médula ósea y puede ser positiva en pacientes con sospecha de afectación medular. En el caso de las enfermedades infecciosas, el tratamiento y el manejo debe de ser específico. Las medidas iniciales suelen estar destinadas a la prevención. Es importante el conocimiento de las áreas endémicas el conocimiento de la actividad nocturna de los flebótomos y la exposición a animales en áreas que se sabe que albergan enfermedades. Como los flebótomos son muy pequeños, incluso más pequeños que los mosquitos, se requiere un mosquitero con patrones de laberinto tres o cuatro veces más pequeños que el mosquitero estándar. Una mayor impregnación con permetrina también puede reducir el riesgo de contraer la infección. También se ha demostrado que los intentos de vacunar a los perros y utilizar collares para que los perros eh, porten insecticidas reducen la carga de morbilidad y la, la transmisibilidad de esta enfermedad. Para la leishmania cutánea limitada, la enfermedad a menudo se resuelve de manera espontánea. Sin embargo, sin embargo la enfermedad dermatológica puede ser destructiva aumentar las infecciones secundarias o dejar cicatrices incapacitantes permanentes. Las opciones de tratamiento de primera línea para la enfermedad cutánea limitada incluyen formas intralesionales de antimoniales pentavalentes, incluido el estibolgluconato gluconato de sodio y el antimoniato de meglumina. Los regímenes alternativos incluyen los regímenes alternativos incluyen miltefosina sistémica Amfotericina B y cetionato de pentamidina paramomicina o factor estimulante de colonias de granulocitos muchos de estos agentes sistémicos están limitados por efectos adversos graves también se ha descrito el calor o la crioterapia como opciones de tratamiento reservadas para casos de lesiones menor a 5 lesiones cutáneas para los pacientes con leishmaniasis mucocutánea a menudo se requiere un tratamiento sistémico. La meglumina o el estibogluconato han sido el tratamiento de primera línea y la Organización Mundial de la Salud recomienda la pentavalente antimonial para una enfermedad mucocutánea. Las tasas de éxito del tratamiento han sido tan altas como el 95% si, si se utilizan estrategias de dosis altas, aunque a menudo se usan estrategias de dosis bajas para minimizar los efectos adversos. Las terapias con azol, es decir, gluconazol, ketoconazol o itraconazol, se han utilizado de forma aislada y en combinación con anfotericina B. Su uso está limitado por variantes regionales de la enfermedad y resistencia, además de tener un beneficio aditivo mínimo de la anfotericina ya eficaz. Los agentes establecidos con buenas tasas de curación, igual al 90%, Incluyen anfotericina B, cuando se utiliza con dispersión liposomal o coloidal, dexoxiclorato de anfotericina B y pentamidina. La leishmaniasis visceral requiere tratamiento y los agentes que se utilizan habitualmente son el estivogluconato de antimonio, la anfotericina, la paramomicina y la miltefosina oral. El agente de elección suele estar determinado por las especies nativas, ya que las resistencias varían enormemente. En resumen, el estivogluconato de sodio se usa en África Oriental, pero tiene altas tasas de falla en India. La anfotericina B liposomal está disponible principalmente en países ricos en recursos y en la India se utilizan formulaciones de anfotericina B continuamente para el tratamiento de esta enfermedad. La paramomicina tiene buenas tasas de curación en la India, pero es ineficaz en países de África. Se usa como terapia combinada en África con estibogluconato de sodio, pero esto es en casos anecdóticos. La pentamidina se usa en América del Sur para el tratamiento primario y como prevención secundaria de enfermedades en pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana en Europa. Cuando tenemos un paciente con alto índice de sospecha de leishmaniasis, el diagnóstico diferencial debe de incluir miasis furuncular, infecciones estafilocóxicas, lepra lepromatosa, lepra tuberculoide y etapa primaria de lesiones ulcerativas o nodulares en las extremidades inferiores. Cuando hablamos del pronóstico de estas lesiones, la enfermedad cutánea limitada a menudo se elimina espontáneamente según el sistema inmunológico innato del huésped. La mortalidad observada entre los pacientes con enfermedad visceral varía cuando se examinan las poblaciones hospitalarias en contraposición a los registros de mortalidad comunitarios. En general, la Organización Mundial de la Salud estableció tentativamente una letalidad del 10%. Si se trata... Con frecuencia se logra una cura y las tasas se analizan anteriormente en las respectivas secciones sin embargo entre los pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana la mortalidad aumenta significativamente como lo demuestra una tasa de mortalidad del 36% al 33% en pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana en etiopía en comparación con el 3.6 en personas con virus de la inmunodeficiencia humana negativos en el mismo país a pesar de un buen tratamiento los efectos adversos de los medicamentos son frecuentes y a menudo graves y no se deben de pasar por alto, por lo tanto los médicos que prescriben esta clase de medicamentos deben de estar familiarizados con sus consecuencias adversas. Nuestro autor anota que la leishmaniasis cutánea es la manifestación más común de la leishmaniasis y a menudo no se disponen de pruebas de laboratorio debido al entorno en el que ocurre la enfermedad. Esta leishmaniasis ciscutánea puede sospecharse por un entorno epidemiológico con una zona tropical endémica para leishmania. Los signos y los síntomas incluyen lesiones ulcerosas con costras con o sin lesiones satélite, diseminación linfática o afectación de las mucosas. Asimismo, la afección visceral suele manifestarse como fiebre, palidez, debilidad y anorexia. Los hallazgos objetivos incluyen esplecnomegalia, hepatomegalia, anemia, trombocitopenia y, con menos frecuencia, leucopenia. Y finalmente anotamos, la leishmaniasis es una enfermedad global y necesita esfuerzos para brindar educación, herramientas de diagnóstico y tratamiento en áreas endémicas. La coordinación a través de la Organización Mundial de la Salud y la literatura de países de todo el mundo ha proporcionado información sobre el tratamiento, farmacoresistencia y la transmisión. Es necesario resaltar la eficacia de la anfotericina B en el tratamiento de la leishmaniasis visceral, la cual está bien establecida. La miltefosina. Es el único fármaco oral aprobado para la leishmaniasis visceral y se ha demostrado una eficacia similar en comparación con la amfotericina en poblaciones en India Asiática. Otro agente frecuentemente empleado con buenos resultados es el estivogluconato de sodio compuesto de antimonial pentavalente. Anotaremos que en los pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana, el tratamiento antirretroviral disminuye significativamente las recaídas entre los pacientes que tienen leishmaniasis visceral. Este es Medical Commons. Esperamos que nuestros audios le ayuden a ejercer una práctica clínica, académica y humana. Hasta la próxima. Todos nuestros productos, adaptaciones y material están realizados con y por la licencia Creative Commons 4.0.